0: Vamos a comenzar con el senador Fidel Espinosa. Hace mucho tiempo que no estaba acá en nuestro programa en la radio y vamos inmediatamente a conversar con él porque hay muchos temas que hay que analizar, conversar y también conocer la opinión de él, especialmente sobre la convención, porque su partido ha estado dentro de la polémica, especialmente el colectivo socialista, que fue, digámoslo amenazado abiertamente por un grupo de convencionales que no le gustó la forma en cómo votaron la semana pasada. Y además también, yo creo que vamos a estar cerca de las 300 normas aprobadas esta semana, por lo menos. ¿Qué tal, senador? Muy bien bienvenido eh, acá, haciendo ciudad de Radio Sago.
1: Muy buenas tardes Cristian. Un gusto de saludar a toda la, la audiencia de Radio Sago.
0: Bueno, me imagino que está pendiente, como todos los chilenos, ¿cierto?, informándose día a día sobre lo que pasa en la Convención. En términos generales, ¿qué le ha parecido el trabajo de la Convención a pocas semanas de culminar su trabajo del Pleno, después viene la armonización? Senador.
1: Mira, la verdad la verdad que yo quiero ser muy, muy claro y muy honesto. Yo soy un hombre de centro izquierda, como todos me conocen. Eh, siempre he tenido una postura de defensa de los derechos ciudadanos. Mi trabajo siempre ha estado vinculado a cómo mejoramos nuestro país en términos de de lograr traducir en una nueva Constitución lo que la gente dijo en la calle cuando salió el estallido social en 2019. La gente salió a la calle luchando por más derechos para nuestro país, por romper estas brechas esta tremendas de desigualdad que hay en Chile. Salió a la calle porque no tenga que seguir haciendo una rifa para salvarle la vida a alguien, para reunir recursos para una operación. Salió a la calle luchando por mejores pensiones. Y hoy día lo que se ha traducido a la Convención ha sido sistemáticamente y de manera lamentable en una casa de bruja por algunos sectores radicalizados. Ustedes da un ejemplo recién cuando decía lo que vivieron los convencionales socialistas por votar distinto en una en unas materias que para un grupo más radicalizado de izquierda son temas que obviamente el que no el que no piensa como ellos poco menos, ¿no es cierto?, que traiciona su, sus principios. Y así no es la política, la, la vida social y política es una vida donde tú tienes que respetar obviamente la opinión de los demás y desde ese punto de vista yo tengo mis mi serias preocupaciones de lo que está ocurriendo hoy día porque eh, el rechazo ha ido en aumento muy sistemático eh, en la última semana y lo peor que le podría pasar a Chile es que en septiembre en el plebiscito salida eh, ganara esa opción y, y, y se perdiera Chile la oportunidad de tener una nueva constitución, producto, repito, de este tipo de prácticas, de este tipo de situaciones que desde todo punto de vista son atentatorias contra las libertades y contra la democracia misma que es clave, ¿no es cierto?, la libertad de expresión de este tipo de materia.
0: señora a ver, viendo acá el borrador de la Convención, claramente hay 290 normas, artículos que ya se han aprobado por el Pleno, está dentro de la página oficial de chileconvencion.cl y dentro de estas normas hay varios conceptos que se han repetido y son transversales y que llama la atención porque en su momento no estaban dentro de la discusión pública y también a la ciudadanía les ha sorprendido esto, por ejemplo, de darles autonomía a las comunidades indígenas, sistemas judiciales distintos, ¿cierto?, dependiendo de la etnia, de la persona. También esto de la no elección, por ejemplo, en este momento, porque falta todavía por ver la particularidad de que tiene que ver con salud, de elegir si es FONASA o ISAPRE, eh, la elección, finalmente, de, de la persona. También el tema de la plurinacionalidad, que también converge entre prácticamente todas las normas. También esto de tener escaños reservados o de tener también una reserva de cupos para pueblos indígenas, que es eh, minoría en nuestro país. Esto también ha un poco enrarecido el ambiente y uno puede ver también que es parte de la discusión y también no sé si del enojo, pero sí de la disonancia que hay entre lo que se ha aprobado y lo que quiere la población y es y, y por ello que el tema del rechazo ha aumentado fuertemente y en estos momentos, si el plebiscito fuese, no sé, mañana, el rechazo gana, senador.
1: Lo tengo plenamente claro, por eso es muy importante que, que ellos de una u otra manera logren armonizar su, los criterios que están utilizando. Yo, yo en lo particular, la gente que me conoce en la provincia de Osorno y la región sabe que yo siempre he trabajado, en favor no es cierto, de las políticas sociales de toda la región de los habitantes entre ellos nuestros pueblo originario. pero yo por ejemplo no estoy de acuerdo en que en Chile tengamos una justicia para los pueblos originarios una justicia distinta para el eh, común y corriente o sea eso no puede ser que, que quieran implementar un modelo que en otros países ha sido un fracaso eh, no es posible no es cierto que se quiera romper con eh, ciertos preceptos que han venido estableciéndose por largos años en el ámbito de las instituciones de justicia, eh, tienen un serio un serio problema también en el tema del sistema político, porque no solamente quieren eliminar el Senado, sino que además, como si eso, fuera, si eso fuera poco, ellos no hablan de partidos políticos, ellos hablan de organizaciones políticas. Entonces, desde ahí hay, un, hay una situación muy, muy delicada, porque si algo tenemos que enorgullecernos en Chile independiente de las posiciones que existan es que la democracia y la estabilización de la democracia después que se recuperó eh, la democracia en Chile después de una larga dictadura militar fue justamente la, eh, la estabilización que han tenido los partidos políticos con sus virtudes y defectos pero los partidos políticos le dan estabilidad al sistema democrático en un país entonces hay un montón de situaciones que hoy día yo creo que la gran equivocación de ellos fue haber partido por querer destruir todo, todo refundar Chile de institucionalidad y no han partido por los temas por los cuales hoy día estamos construyendo una nueva constitución y los temas por los cuales estamos construyendo una nueva constitución son los que le decía al inicio de la entrevista ¿por qué salió la gente a la calle? la gente salió a la calle por luchar por más derechos sociales por más derechos que vayan en la línea de la salud de la educación, de la vivienda el derecho y el acceso a la vivienda salió a la calle por querer tener un país con menos desigualdad y con mejores pensiones por eso fue que salieron millones de chilenos a marchar y eso se tradujo al final en eh, un plebiscito que determinó que queríamos, el 80% de los chilenos quería una nueva constitución. Hoy día yo converso con mucha gente que votó a prueba y me dice que por ningún motivo votar a prueba. Y eso me, me preocupa enormemente, porque si bien el plebiscito ya se derogó la constitución de Pinochet, sería súper malo, sería súper negativo para Chile que no seamos capaces de tener una carta fundamental a partir de, del plebiscito de
0: salida del 4 de septiembre. Senador, bueno, dentro de su proyecto político personal estaba este, el de ser senador de la República, pero en la convención tienen otra idea de, del país y quieren eliminarlo y básicamente no está dentro de los planes y se armó una cámara regionalista, una especie así, pero con muy pocas atribuciones. Se dice que el jueves se estaría votando este nuevo régimen político para, para el país, pero si uno revisa la norma, especialmente sobre las facultades que tendría por ejemplo, la única Cámara, la Cámara de Diputados, sería un poder omnipresente, total, sin, por ejemplo, tener eh, leyes con quórum, si Solamente con la presencia de los diputados que estén en la sala, se vota una ley, ya sea, no sé, delicada para el país, extraordinaria desde el punto de vista social, solamente con la presencia de los que estén en la sala. Esto le hace bien, mal al país, porque uno puede entender de que muchas veces las instituciones se desgastan, una cosa distinta es cambiarlas para que tengamos algo mejor. Pero en la práctica, si uno lee la norma tal como está hasta este minuto, porque todavía falta que se pula esto y el jueves aparentemente eh, se va a definir, uno diría, ¿sabe qué? Esto le falta mucho todavía para tener una piedra suficientemente fuerte para que sea el soporte de esta constitución, que es el régimen político en el fondo. Mira,
1: yo lo primero que te quiero decir que yo tengo absoluta tranquilidad. A nosotros, nosotros ganamos democráticamente una elección. A nosotros nadie nos, nos puso a dedo, yo obtuve la primera mayoría de la región en votación, más de 54 mil votos. Por lo tanto, estoy muy tranquilo, porque llámese como se llame, Senado, Cámara de las Regiones, como quieran ponerle, yo voy a hacer el trabajo igual como lo he hecho estos años, de cercanía permanente con la gente, en defensa de sus derechos. Por lo tanto, a mí eso no me preocupa el nombre que me coloque. No nos pueden quitar el cargo, porque eso sería lo más antidemocrático que hay, porque nosotros tuvimos reglas del, cl del juego clara. Eh, nos pueden quitar, el cambiar el nombre pero no nos pueden quitar el, el, el cupo porque lo ganamos en las urnas, democráticamente. Eh, eso es lo primero que quiero dejar claro Lo segundo que quiero manifestar respecto a lo que plantea es que justamente yo creo que lo que se, si esto significara esta Cámara de las Regiones, Cristian, eh, que nos dijera, ¿sabe qué? Ser perteneciente a la Cámara de las Regiones va a significar mayor apoyo a las regiones, más descentralización, que vamos a tener la posibilidad de tener más recursos para que no se siga muriendo gente porque no tiene conectividad, eh, para llegar a, a, los, a los centros hospitalarios que vamos a tener más y mejores centros hospitalarios, escuelas, liceos yo sería el primero en firmarlo pero aquí eh, quieren hacer un experimento porque esto no está en ninguna parte del mundo en ninguna constitución del mundo está esto, y mira yo te quiero contar que el, día, el otro día yo participé en el Parlamento Andino en Bogotá, donde soy presidente del Parlamento Andino, y un, y un parlamentario peruano decía, lo peor que Chile puede hacer es volver al a unicameral, tener un, unicameralismo nosotros teníamos un vique en Perú, y miren lo que pasa hoy día, todos los meses tenemos al presidente a punto de ser destituido porque los diputados tienen un poder tremendo, en la Cámara de Diputados es única y por lo tanto pueden hacer lo que quieren, y eso ha desestabilizado al país, ha, ha desestabilizado a Perú, no queremos que eso nos pase a nosotros también, yo, yo, yo soy un hombre de transformaciones, de cambio, quiero que tengamos una nueva constitución, y el llamado que yo hago es a la responsabilidad, eh, a nuestros constituyentes, que actuemos con responsabilidad pensando que lo que se va a construir es una casa común para todos, no, no para los que tienen una mayoría relativa hoy día. Eh, eso me preocupa y bueno, yo tengo confianza en que en las próximas seis semanas podrá eh, entrar la parsimonia muchos de ellos y poder sacar un texto que efectivamente cuente con el apoyo ciudadano.
0: Desde diciembre hasta esta fecha, se produjo una especie de propuesta que al principio no decía, tendrá sidero, tendrá sustento político, pero al avanzar la convención y el enredo interno ¿cierto? comenzó a tener un poquito más de cuerpo, ¿a qué me refiero? me refiero a la tercera vía, esto se ha conversado dentro de el congreso, de los partidos políticos tradicionales, porque en el fondo también hay que decir de que si gana el rechazo, ¿qué pasa después? la ley dice, bueno va a tener que seguir la constitución firmada actualmente por el presidente Ricardo Lago pero la gente quiere o quiso, ¿cierto? En su voto del de 2020, que se cambie la constitución. Por lo tanto, si gana el rechazo, debería haber una vía alternativa. ¿Esa vía está todavía muy todavía en pañales o, liceanamente, falta un acuerdo político transversal para decirse de qué si gana el rechazo va a ocurrir esto? Porque actualmente, si gana el rechazo, se mantiene la constitución firmada por Ricardo Lago. Eso es lo que hay hasta este minuto, senador.
1: A ver, hay, hay diversas interpretaciones respecto a eso. Yo, yo creo que cuando ganó en la prueba. Eh, para ver la nueva Constitución, que quedó derogada la Constitución de, yo diría que la del 80, que tuvo reformas con Ricardo Lago, pero usted, usted me ha me, me mencionado a Ricardo Lago dos veces, pero fue la, la Constitución que tuvo reformas con Ricardo Lago, pero es que en definitiva es la del 80. Eh, lo que le quiero plantear es que yo, para mí esa está derogada, y por lo tanto si gana el rechazo el 4 de septiembre se tiene que haber una reforma constitucional inmediata que inicie un nuevo proceso constituyente, no de las mismas características, probablemente, y esa puede ser de la vía, pero hay que esperar que eso no ocurra. O sea, yo, yo espero yo espero que en definitiva eh, cunda eh, en este ánimo de los constituyentes la responsabilidad con Chile. Si esto no es es querer pasar la planadora porque hoy día hay una mayoría circunstancial, eh, yo creo que eso es negativo para el país. Lo mismo que reclamaba la gente eh, de más a la izquierda de, de que la constitución de Pinochet era una planadora eh, en, en desmedro de la ciudadanía, lo mismo pretenden hacer hoy día porque hay una mayoría de la convención que está... En esa línea de cambio. Yo creo que lo mejor es pensar que cuando se construye una constitución tenemos que formar una casa para todos. No sacamos nada de ganar 51 a 49 con el apruebo, porque eso significa que la mitad de los chilenos está en contra de la constitución y esa es una constitución que duraría muy poco. Lo que, lo, cuando se construye una nueva constitución uno tiene que pensar en 30, 50 años. Ojalá que prime la cordura, repito, en este tema, Cristian, y que avancemos por el bien de Chile.
0: Hay... Ahí... Esperanza por parte suya de que esto se revierta en la instancia de armonización porque quedan pocas semanas para que se trabaje en el pleno, las normas en general. Después viene esta etapa de armonización donde nuevamente va a tener que verse las normas una por una y también ver el cómo está diseñado cierto tal artículo, su redacción, etcétera Y después nuevamente pasa al pleno. ¿Usted tiene confianza de que ahí se va a pulir de mejor manera esto que se estaba planteando hoy? Yo espero, porque si no, lamentablemente ellos mismos van a estar empujando el
1: triunfo del rechazo, y eso sería muy lamentable que los propios, la propia gente nuestra, de centro izquierda, de izquierda más radical, que quieren cambio y transformaciones echen al tacho de la basura eh, la posibilidad de Chile de tener una nueva constitución sería muy, muy triste que, que eso ocurriese, pero en fin como usted lo dice, yo comparto una cosa que usted me ha planteado aquí si la elección fuera este domingo gana el rechazo, y eso sí que es peligroso y negativo, y por lo tanto yo espero que se revierta esa situación, pero es para que se revierta, va a depender mucho de cómo actúan ellos, los convencionales de la izquierda.
0: Dos cosas para cerrar el tema de la convención. Si el domingo fuera la elección, ¿usted vota, aprueba o rechazo?
1: No tengo texto. Entonces es diferente. Hoy día no hay un texto definitivo. Si tú me preguntas hoy día, yo no no estoy por aprobar porque, como están dadas las cosas y no, y no lo digo por el Senado, sino porque tengo discrepancia de, de fondo. Yo de, recién lo que te decía y lo ratifico. A mí me digan representante de la región o senador me da lo mismo porque Hacer el trabajo no, no se me va a quitar el apellido porque, me, porque no lleve el nombre de senador. Para nada. Eh, por lo tanto, si tú me preguntaras hoy día, yo no estoy por aprobar por, por otras cosas que me preocupan más. El tema de las dos justicias y muchas otras materias que son de controversia que yo no comparto.
0: Perfecto. Con respecto a su cargo actual, le quiero hacer la pregunta para que me lo precise. Es de ocho años. De acuerdo a la convención, los senadores de desaparecen, pero ustedes como senadores... Dicen, bueno, si, desapare si desaparece el Senado, nosotros nos vamos a tener que eh, pasar al tema de la Cámara Regional. ¿Eso es así o no? Por supuesto, porque en definitiva cuando tú, cuando tú ganas una elección en un sistema democrático como el
1: nuestro, con las reglas del juego claras, se te tiene que respetar tu periodo. Algunos dicen que lo quieren acortar también a cuatro años, pero bueno, esa es una discusión de otro tipo. Lo que importa es que nosotros ganamos una elección legítima y democráticamente. Entonces, ellos que hablan tanto, los convencionales, de la soberanía popular, tienen que respetar la soberanía del pueblo, si fue el pueblo que nos eligió. Y desde ese punto de vista, repito lo que te, te decía recién, a mí no me complica en absoluto, no me complica para nada, cómo se llame, Cámara región o Senado. Y repito, las la, la personas se mide por su trabajo en terreno y con la gente. Yo, por lo tanto, ahí yo he pasado todas esas pruebas
0: por largas elecciones que hicieron. Estamos con el senador Fidel Espinosa, conversando acá en Asiento Ciudad en Radio Osago. A ver, nos vamos a un tema mucho más eh, local y donde también usted estuvo en algún momento de la historia de la ex Hacienda Rupanco presente, apoyando también a este grupo de personas que estuvo ahí como una especie de cooperativa, de colaboración, de sociedad. ¿Qué está pasando en la ex -hacienda de Rupanco? ¿Por qué de la noche a la mañana aparece un grupo fuerte eh, con acciones que no se habían dado? Porque la última, esto donde aparecen los carabineros, donde hay enfrentamientos, esto nunca había pasado, por lo menos que yo recuerde en 20, 30 años, esto de la violencia que hubo, la última que ocurrió eh, en la ex -hacienda de Rupanco, nunca se había visto. ¿Qué está pasando al interior de la hacienda de Rupanco?
1: Mire, yo siempre he apoyado a, lo, a los ex-hacendados de Rupanco porque fueron personas que que durante el régimen militar eh, fueron despojados prácticamente de, de su cooperativa, que ellos era la cooperativa más productiva que había. El estado, eh, el estado de Chile a través de las leyes de reparación reparó ese daño a través de las pensiones de exoneración política en su momento, y ahí trabajamos muy de la mano con cientos y cientos de familias que lo pueden reconocer, que logramos nosotros que habían quedado fuera porque no eran reconocidas por el Ministerio del Interior como tal. Primero tuvimos que lograr demostrar que fueron exonerados políticos. Eh, hubo de la 700, 800 familias de la Hacienda Rupanco, eh, me atrevo a señalar que más del 90% obtuvo sus beneficios eh, que fueron, en definitiva, mínimos comparados con el daño que se les provocó. Pero además hubo, un, en los años 93, yo no era parlamentario, por cierto, en aquellos años estaba estudiando en los lagos, pero en aquellos años hubo un, un, un abogado, ¿no es cierto?, de la región que logró llegar a acuerdos con las familias para que se retiraran de la Hacienda Rupanco, previo pago de una indemnización menor, mínima, ridícula, si se puede decir, para la época, pero que se, se firmó en tribunales de Justicia. Entonces, por lo tanto, yo he estado siempre del lado de ellos, pero en este caso yo no puedo avalar eh, lo que andan haciendo algunas personas de querer engañar a la gente, lo digo con mucha sinceridad. Yo creo que pretender engañar a la gente, de decir, no es cierto, de que el gobierno de Gabriel Boris va a recuperar las tierras para los ex-hacendados de Rupanco. Eso es, para mí yo no encuentro hasta inhumano lo que andan haciendo unos voceros por allí, también apoyados por algunas autoridades de la, de la zona, que andan diciendo poco menos que este gobierno tiene un ultimátum hasta septiembre para dar respuesta a la devolución de tierra, cuando todos sabemos que Manuca, que es la empresa con la cual yo he peleado muchísimo, la gente sabe, he peleado por el tema de los terneros, he peleado por el tema de, de relaciones laborales, pero esa empresa eh, tiene los títulos de propiedad no es cierto legalizados y como corresponde a un Estado de Derecho. Entonces, a mí lo que me duele, Cristian, es que haya gente tan, eh, yo diría, eh, poco humana en el sentido de eh, no darse cuenta que están jugando con los sueños y las expectativas de familiares de los exasendados de Rupanco, e incluso algunos adultos mayores que creen que eso puede ocurrir. Eso no se hace. Yo soy responsable. De mí podrán decir muchas cosas. Que soy, de repente, peleador, luchador en muchos temas, pero nunca me voy a involucrar en algo que atente contra la legalidad. Yo me acuerdo que en el pasado a la gente del PEM y POS, llenaban los gimnasios cobrándole mil pesos, diciéndole que el Estado con nuestro gobierno nuestro, de izquierda, iban a iban a, iban a a indemnizarlo, porque habían sido trabajadores del PEM y POS, del gobierno militar. Yo mismo en un gimnasio, me recuerdo yo, en Puerto Octay, dije que eso era una mentira, con un gimnasio lleno. Porque engañar a la gente no va nunca va a ir conmigo. Los que andan detrás de esto hoy día van a tener que dar explicaciones en el futuro a esas familias que han movilizado de manera...
0: Estamos eh, con eh, el senador eh, Fidel Espinosa. Se nos cortó un poquito la, la última parte, Fidel, sobre qué va a pasar no, lo, con estas personas lo, que están ahí eh, asesorando, lo, comillas, ¿qué va a pasar lo, con ellas?
1: Lo que te decía que esas personas, tanto los voceros como que, o, o las autoridades que andan hoy día empujando estos movimientos van a tener que darle explicaciones después a esas familias porque van a tener que reconocer que todo esto fue una mentira.
0: Fidel, eh, eh, dame un segundo. Eh, escuchemos parte de una declaración que hizo... Emilia Nullado, que es la diputada que ha estado asesorando, colaborando cierto, con estas personas que están dentro de los cooperados y que hizo una intervención en la última situación grave que ocurrió al interior del centro de Upanco hace un par de semanas atrás. Escuchemos. ¿Saben?
1: ¿Claramente? ¿Y ese dolor? lo llevan. Y hoy día es la responsabilidad y el llamado al presidente Gabriel al ministro de Agricultura, a todos aquellos que tienen que ver con esta resolución. Pero es una resolución de carácter
0: política. ¿A qué se refiere con esto, una resolución de carácter político? No, eso lo
1: tiene que... Yo, yo no, voy a, no voy a polemizar con la parlamentaria. Cada cual tiene que ser responsable de lo que dice, de lo que hace y cómo actúa. Yo largos años en la vida política de la región y nunca me he involucrado en un hecho de esta característica para decir que un gobierno, por ejemplo, va a restituir tierras en la hacienda Rupanco porque eso es engañar y mentirle a la gente. Y no lo digo por ella en particular, lo digo por los voceros. Respecto, además, uno de los voceros, una de las personas que actúa con la vocería de este movimiento tiene condenas en la justicia chilena por hechos que son del Esnaul y que ni siquiera quiero contarlo aquí a través de Radio Sago. Entonces, que anden personas detrás de una persona que tiene una condena eh, en la justicia chilena, me parece que y grave, grave, que tiene que ver con lo sexual. Eh, la verdad que me parece absolutamente eh, eh, irresponsable que ocurra. Yo repito, los exhacendados de Rubanco me merecen el mayor respeto. Ellos fueron violentados en su derecho, eso es verdad, fueron violentados en sus derechos, Pero también el Estado chileno ha respondido en la gran mayoría de los años que luchamos para que cada uno de ellos tuviera sus pensiones de exoneración. Alguien me podrá decir hoy día, claro, pero con eso no alcanza para, para vivir. Es verdad, hemos luchado también desde el Parlamento por mejorar las pensiones de exoneración en nuestro país. Pero ellos de una u otra manera pueden ser hoy día vilmente engañados como están siendo por estos voceros de estos movimientos que además han llevado a que haya casi de violencia al interior de, de la hacienda. Eso no, no corresponde. Yo tengo muchas peleas con Manuca. No soy santo la devoción de Manuca. Los denuncié internacionalmente incluso en el tema de los terneros. Pero eso no significa que yo me vaya a prestar para una situación de este tipo, porque me parece que eso pone en peligro la pasividad que tenemos que tener en nuestra región, donde no queremos que ocurran, ni comiencen a ocurrir actos como los que ocurren a menudo en la Araucanía, en donde la gente, ¿no es cierto?, no puede
0: vivir. Fidel, eh, ha habido comentarios respecto a que hay mucha gente de este movimiento que son de afuera, no habitantes actuales de Rupanco y que habrían visto una oportunidad monetaria en ilusionar a la gente para conseguir el apoyo al movimiento y tomarse predios de las empresas Cabildo, Manuca o Mininco que se emplazan en la ex de Rubanco. ¿Usted qué antecedentes tiene al respecto?
1: Bueno, a mí por suerte, por suerte, no podrán hacer lo que hicieron con el alcalde de Puerto Octay que lo acusaron de no sé tantas cosas, que lo han dicho en la reunión el alcalde, si señor es un campero que siempre ha estado, ¿no es cierto?, del lado de, de, la, de, lo, de los hacendados de Rupanco, le han inventado un montón de cosas. De mí no pueden decir nada porque ellos saben que yo he tenido conflictos fuertes con Maluca y con estas otras empresas. Pero tampoco eso significa que porque yo haya tenido conflictos fuertes con estas empresas en otras materias, hoy día yo me preste ¿no es cierto?, para una situación de este tipo. Yo creo que en esto hay que ser súper, súper responsable. Y yo solamente le digo a usted, Cristian, lo siguiente, para terminar sobre este tema. Solo le digo... Ellos prometieron que en septiembre el gobierno, por lo menos quiere tener un ultimátum para dar respuesta respuestas sobre esto. Yo le aseguro que eso es una mentira, porque efectivamente el gobierno no puede pasar por sobre el Estado de Derecho. Y eso eh, la gente lo tiene que saber. Si hay adultos mayores que no están escuchando de, de Rubanco, que no los engañen. Ha llegado, han llegado nietos de ese hacendado Rubanco, que, eh, sobrinos y una serie de familias a, a las movilizaciones pidiendo que le van a restituir tierra. Y eso, para mí, es un engaño a la gente que es
0: inaceptable. Finalmente, hay un proyecto, una idea que lanzó el mismo alcalde de Portocta ahí, Gerardo Kunkel, al cual usted aludió, donde él cree que es factible construir una especie de villa, una especie de barrio, ¿cierto?, para ex-hacendados. ¿Esto tiene viabilidad? ¿Usted apoyaría idea como esa? Absolutamente, pero eso no guarda
1: ninguna relación con los movimientos, porque aquí estamos hablando de okay. 40 familias. Hay que recordar que en 2013 también se portaron mal con la gente, la despojaron de mala manera. Y allí nosotros paramos ojo, el el 2013 porque hubo familias que fueron a destruir sus casas, tuvieron que vivir en sedes sociales en Puerto Octay, cuando el alcalde era Carlos Mancilla, recuerdo yo. Entonces quedaron 40 familias que no firmaron el acuerdo de 1993 que están al interior de la hacienda Rupanco. Nosotros estábamos trabajando con ellos para la posibilidad. Ya en el gobierno de Michelle Bachelet habíamos logrado subsidio, pero no tuvimos tierra para poder construir las la viviendas eh, cuando estaba la señora Paulina Zaval de ministra del interior, de perdón, de vivienda hoy día lo que queríamos era con esas familias, es que tengan su espacio, y estábamos avanzando en esa materia cuando se comienzan a generar estas, estas movilizaciones, pero que nada tienen que ver con ellos, porque estas 40 familias sí tienen derecho porque no firmaron el acuerdo del 93, un acuerdo que fue malo, negativo, sin duda, pero que se firmó lamentablemente por parte de los vecinos que se salieron de la hacienda Rupanco.
0: Finalmente va a cerrar definitivamente el tema de la hacienda Rupanco, ex hacienda Rupanco. ¿Qué mensaje le enviaría usted a la gente que está escuchando y que estaba involucrada ...en estas últimas acciones de reivindicación?
1: Primero, que no, que no actuemos con, con violencia... Primera, ...primera cosa... ...segundo, que no nos dejemos engañar por voceros falsos... ...incluso algunos de ellos tienen, repito, antecedentes ante la justicia chilena... ...no nos dejemos engañar por ellos... ...yo sé que esto va a tener muchas repercusiones sobre mi persona... ...pero yo prefiero que de mí hablen mal porque estoy diciendo la verdad... ...a que el día de mañana digan... ...el senador Fidel Espinosa estuvo engañando a la gente... ...porque esto nunca ha sido parte de mi estilo de vida y de mi conducta política podría caerle mal a muchos quizás, por mis dichos, por mis dicho, mi apreciaciones, pero jamás, jamás voy a avalar actos falsos y mentirosos, porque jugar con, la, con, la, con los sueños de la familia, eso nunca ha estado conmigo, jamás.
0: Lo último, nos queda un minuto de esta entrevista. Pareciera que hubiesen estado o está cumpliendo más años el actual gobierno, y lleva un mes y pocos días su evaluación a grandes rasgos y especialmente por la conducción de la ministra Siche en el día de hoy se le pregunta por una situación que todo el mundo que tiene celular y acceso a redes sociales, lo sabía ayer en la noche, nueve de la noche, esto del saqueo a un supermercado en Talacante y ella le pregunta a media mañana y sé que no tiene antecedentes ¿resiste? ¿resiste la ministra Siche eh, fines de abril o eh, hay que esperar un poco de que se decante la presión y que el presidente tome la mejor decisión de separarle al cargo, donde evidentemente eh, ha tenido situaciones muy, muy desafortunadas y donde se ha echado mucha gente encima, además, senador, para el cierre.
1: Yo quiero primero señalar que hay que tener esperanza, que el gobierno del presidente Boric va a comenzar a hacer las cosas bien. Yo creo que ha sido un mes de ajuste, no hay que olvidar que ellos no habían gobernado nunca, en un mes no vamos a condenar, pues o sea, lo que andan haciendo los camioneros hoy día me parece nefasto, o sea, estar tomándose las carreteras, los caminos, alterando la vida de las personas cuando lleva un mes el gobierno, me parece lamentable, pero en fin.
0: Sí, pero hay un, hay un transportista en riesgo vital, senador, tentado con un fusil de guerra.
1: No, sí, yo, yo siempre voy a, voy a criticar ese tipo de, de situaciones, cuando ocurran ese tipo de situaciones yo las voy, a, las voy a condenar, la violencia no puede estar en ninguna parte, pero también no pueden pretender con, eh, condenar a un gobierno en un mes, diez días, lo importante no es cierto, es que eh, dejemos que hagan las cosas bien, respecto a la ministra, el presidente es el único que tiene la última palabra cuando un ministro o un subsecretario o alguien no funciona en sus cargos, para eso está la figura presidencial que es la que tiene que determinar los cambios en su debido momento, pero repito, hay que dejar que, que gobiernen, ojalá que lo hagan bien por Chile y si les va bien a ahí creo que va a mejorar la situación del país que está muy complicado hoy día con esta pandemia y además con una inflación que no habíamos tenido durante largas décadas.
0: Estuvimos con el senador por nuestra región, Fidel Espinosa, conversando acá en Haciendo Ciudad, en Radio Sago. Gracias, senador. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Un abrazo grande, Cristian.
0: Ahí estaba. El senador Fidel Espinosa conversando en extenso con Haciendo Ciudad, en Radio Sago. Nos pasamos un poquito a Helmut, nos vamos a una tanda comercial y regresamos acá, Haciendo Ciudad, en Radio Sago.